0: Reden wir über Erfreuliches. <lacht> <lacht> Zum Beispiel über Rotwein. Über Rotwein, ganz genau. genau. Mhm. Reiche
1: mir dein Glas. Yes. Jetzt ist er mhm. schön angekühlt. Cheers. Ja, der ist ein bisschen zu kalt jetzt. Hat er ein bisschen angekühlt. Mhm. Der braucht ja so eine und oh, das war trocken. Ja, also. du wolltest trocken. Okay. Du wolltest trocken. Ich wollte
0: trocken, du hast das richtig ernst genommen, okay. Ja. Ich, trocken ist ja nicht immer gleich trocken, aber der ist trocken. Ja, yes.
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, in der Range von 0 bis 10 Gramm Restzucker sind wir schon am unteren Ende. Ja. Ja, ja, ja. Der hat aber schon fast so, Also, der, naja, ich will jetzt nicht sagen, der hat eine französische Stilistik, weil das überhaupt nicht mit Boden und Klima zusammenpasst und weil es doch ganz anders schmeckt, aber naja.
0: Hm. Du, ich habe dann zumindest morgen keinen Kopfschmerz wegen zu viel Zucker.
1: Hast du bei
0: den Weinen, die es bei mir gibt, sowieso
1: hm. nicht. Weil bei mir gibt es nur gute Weine und das, was Kopfschmerzen macht, ist das Fuselzeug. Und das hm. trinke ich auch nicht und das serviere ich auch nicht meinen Gästen. Gute Weine machen keinen Kopfweh, außer du trinkst wirklich ganz hart durcheinander.
0: Ja, ich habe ja schon ein bisschen getrunken vorher mit dem Gin und so weiter. Ne? Und Ach so, dann, ja, ja. Ja, den Long Drink auch noch. Ich, Ach so, ich ja. Ich brauche immer mehr.
1: Ja gut, natürlich auch, um das Kokain runterzuspülen.
0: Natürlich, natürlich. Ja, ja. ja, ja Weil ich habe es eben versucht wegzupudern oder so. Sie, sieht ja, man das ja. noch ein bisschen? Oder?
1: Oh, fällt nicht auf. Ja, okay. Fällt nicht auf. Ja, so okay. Das Licht ist ja gedämmt hier. Das ja, sieht stimmt. man nicht. Gott sei Dank, ja. Ja, aber das... Okay. <lacht> Ich sehe sowieso alles doppelt, deswegen fällt es sowieso nicht auf. Hast du noch was?
0: <lacht> ähm, genau.
1: So, nee, ich habe es lieber gemütlich.
0: Okay, du bist eher so der Downer, oder?
1: Naja, weißt du, ich bin den ganzen Tag aufgekratzt. Einfach, ah. weil ich liebe ja, was ich tue. Mhm. Und ich bin sowieso den ganzen Tag so, egal, lass uns dies machen, lass uns das mhm. machen. So. Das heißt ich brauche jetzt nicht auch noch irgendwas, was mich auf einer chemischen Ebene hochpuscht.
0: Ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass Meditation auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren kann. Viele haben ja das Bild im Kopf, dass man da stundenlang sitzt und die Augen zu hat und im Schneidersitz und so und mit um. Und das kann meiner Meinung nach auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Durch einen Spaziergang, durch, wie gesagt, Kochen, durch Zusammenbauen. Ich finde, Kinder meditieren halt dauernd und dadurch sind sie halt komplett im Moment. Das ist so wunderschön und das sollten wir uns auch bewahren.
1: Da bin ich völlig bei dir, wenn man auf natürliche Art und Weise nicht mehr hinkriegt. Warum nicht mit so einem kleinen Hilfsmittel wie einem schönen Rioja, den wir heute trinken bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Mehr dazu und zu Gast, Kat Wolf gleich.
0: Ausgesprochen Ausgetrunken der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
1: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen Und heute zu Gast, wie gesagt, Katrulf, Sängerin und Seminarleiterin im Unternehmenskontext. Eine Frau, die mit ihrer Stimme arbeitet und das mit ihrer eigenen Kunst, aber eben auch mit dem, was andere Menschen in die Welt bringen wollen. Und ihnen hilft, das auf eine Art und Weise zu tun, die souverän nicht nur im Auftreten ist, sondern auch in der dem klanglichen Auftreten, das heißt, souveränen sich hörbar machen. Schön, oder? Das hast du ganz toll gesagt, Thomas. <lacht> genau, und weil das so runterläuft wie ein guter Wein. stoßen wir nochmal an. Schön, dass du da bist.
0: Ja, und ich sitze immer noch, Wahnsinn. Mm. Ich
1: habe ihn jetzt extra ausklingen lassen. Hm. Weil du es so schön fandest.
0: Ich war so gierig. Ich wollte einfach so <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> Sonst immer mein Part.
0: <lacht> Ganz genau. Wir haben kurz die Rollen getauscht. Ich wollte einfach diesen tollen Rioja jetzt haben. Genau. Schon sehr, sehr gut. Mhm. Ja, der braucht noch so ein, zwei Grad Wärme. Ja, ja zwei, zwei, drei
1: vielleicht. Ja. Aber ich habe ihn jetzt vorgekühlt in der Aufzeichnung der ersten Folge. Jetzt braucht er noch so ein, zwei Grad Wärme. Aber dann, oh, du wirst sehen, der ist schön. Der ist schön.
0: Der wird noch schöner, meinst du?
1: Der wird noch schöner, genau. Der wird mm. noch, die Frucht wird noch mehr rauskommen. Wir
0: trinken uns das schön. Schön trinken <lacht> ist ja sowieso ein,
1: ein ziemlich valides Konzept, was in vielerlei Kontext funktioniert. Ja.
0: <lacht> Sieh, du sprichst genau, aus Erfahrung. Auf jeden Fall. Ich habe da auch meine Erfahrung auf der Reeperbahn gemacht. Ich sag dir, das war hinterher manchmal ganz schön geschockt.
1: Du hast doch bestimmt auch die Erfahrung gemacht dass wenn du auftrittst mhm. und singst und performst und um dich herum alle anderen trinken, dass das manchmal ganz schön anstrengend sein
0: kann. Ja, also passiert natürlich häufiger, ähm, aber es gibt ja stilvolles Trinken und es gibt dann natürlich äh, sich Vollbechern. Und äh, Gott sei Dank habe ich es schon lange nicht mehr erlebt, dass Menschen sich einfach nur die Kante geben mit Fusel oder so. Das ist dann wirklich schon länger zurück und manche Menschen blühen ja auch einfach auf und werden lockerer und herzlicher, wenn sie ein bisschen was getrunken haben und sind vielleicht auch empfänglicher für die Musik. Ich glaube gerade die Kombination von ein bisschen Alkohol und Musik kann da sehr, sehr herzerweiternd sein.
1: Absolut, kann auch gefäßerweiternd sein.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: ich habe das oft festgestellt, ich habe ja früher auch als DJ aufgelegt, zehn Jahre, und ich habe das am Anfang wirklich probiert. Ich habe wirklich probiert, beim Auflegen zu saufen. Das hat aber nicht funktioniert. Mhm. Ich habe das nur zweimal gemacht und es ist beides Mal in die Hose gegangen, nämlich dahingehend, dass ich irgendwann die Übergänge nicht mehr hingekriegt habe. Mhm. Und ich habe ja so Haus und Elektro aufgelegt, wo es wirklich mhm. schon um Feinmotorik geht, dass du diese Übergänge sauber hinkriegst mhm. und das ging irgendwann nicht mehr. Und Dann habe ich das gelassen und habe beim Auflegen immer nur... Wasser und Apfelschorle und Red Bull, Espresso, also alles an Softdrinks, einmal durch die Karte durch, was es halt gab und währenddessen, während ich da stand, ja zum Teil sieben Stunden, sich die Leute einfach so derartig weggeschossen haben und ich meine, Alkohol ist eines, manche haben auch Drogen genommen, auf jeden Fall, um dich herum sind alle total voll und du bist mit einer der einzigen, die da stehen mhm. und sich denken so, was passiert hier eigentlich?
0: Ja, das ist immer wieder eine große Transformation. Das ist wirklich ganz interessant. Also letztendlich ähm, ist man da ein äh, stiller Beobachter und man muss eigentlich gar nicht so ins Kino gehen, weil man da schon Szenen erlebt, äh, von denen man nicht gedacht hätte, dass man sie erlebt.
1: Das ist total spannend, wenn man dann so Wetten abschließt, wer wird heute noch mit wem nach Hause gehen und so. Das, mhm. ist, das ist total witzig, gerade wenn man nüchtern bleibt und das dann so über den Abend hinweg beobachten kann, wie dann eine Annäherung in steigendem Alkoholpegel stattfindet. Und dann am Ende liegt man meistens doch richtig. Es ist, ja. es ist manchmal lustig und traurig zugleich. Aber mhm. Am Ende des Tages kann man sich auch nur darüber amüsieren. Das ist das Einzige, was in der Situation Sinn macht. Gleichzeitig ist es ja auch eine ganz besondere Form des souveränen Auftretens. Wir sind ja auch hier, um über souveränes Auftreten mhm. zu sprechen. Und das erfordert ja schon ein ganz besonderes Gespür für sein Publikum. Mhm. Ich meine klar, Quartalszahlen präsentieren in einer Präsentation Montagmorgen 8.30 Uhr ist schon auch mit besonderem Gespür. Aber wenn es dann wirklich darum geht, dass mal Menschen, die in Führungspositionen sind, dass die vielleicht mal auf so einer Feier ein bisschen mehr trinken und in einen ganz anderen Zustand kommen, wie man so eine Veranstaltung dann noch führt, dass das wirklich in einem einigermaßen vernünftigen Rahmen bleibt. Dass man da auf der Bühne steht und da souverän bleibt. Das ist doch eine ganz besondere Herausforderung.
0: Ich glaube für alle Situationen auf der Bühne oder natürlich im Leben braucht man irgendwie ein Fingerspitzengefühl. Und ich glaube, abends auf der Bühne, wenn der Bär tanzt oder tanzen soll, braucht man halt ein anderes... Äh sind da andere Sachen gefragt als dann morgens bei der Vorstandssitzung, aber ich glaube letztendlich geht es immer darum irgendwie auch authentisch aufzutreten und es geht immer darum, dass die Zuhörer einen irgendwie ernst nehmen und irgendwie auch berührt sind. Also bei Quartalszahlen irgendwie schwierig, aber äh, wenn dann ein Vorstandsvorsitzender wie einen kleinen spontanen Witz macht, äh, mit, mit Worten spielt oder einfach äh, spontan lacht und eine Fliege wegschiebt oder so, dann äh, ist das gleich viel viel menschlicher. Ich überlege gerade, ob ich in unterschiedlichen Rollen bin, wenn ich als Seminarleiter da bin oder ähm, als Sängerin. Ich glaube, es ist irgendwie vergleichbar. Also ich habe mir tatsächlich angewöhnt, nicht irgendwie ein Programm abzuspulen. Also ich habe natürlich mein, meinen Rahmen, den ich mir auch irgendwie festgelegt habe, den ich auch manchmal dann irgendwie wortwörtlich irgendwie durchgehe, aber versuche mich dann frei zu bewegen und ich versuche halt immer auf das Publikum zu reagieren. Also sei es, dass es ein Seminarpublikum ist, die dann irgendwie vor mir da sitzen, Montagmorgen und dann vielleicht irgendwie auch gerade ganz gelangweilt sind oder vielleicht äh, ihr Genen unterdrücken oder weiß ich nicht, das äh, Versuche ich irgendwie aufzugreifen und irgendwie charmant einzubauen, sodass sie irgendwie einen Spiegel vor sich haben, genauso wie abends. Ne? Wenn ich dann ähm, vielleicht auch dann irgendwie die, die wilde Meute da tanzen sehe, dann pick ich mir auch Leute da raus, äh, die mir dann vielleicht irgendwie was zurufen, so hey, sing mal das und so und dann äh, nehme ich die einfach mit auf die Bühne und <lacht> das, das bringt halt irgendwie Lebendigkeit in das Ganze und ich finde, die Kunst ist es einfach zu performen und dann das rüberzubringen, was man wirklich möchte oder wofür man auch gebucht ist und dann einfach auch diesen Menschenfaktor da reinzubringen und einfach auch vielleicht ein bisschen so zu agieren, wie man im normalen Umfeld irgendwie auch agieren würde.
1: Klar, Empathie ist etwas, was grundsätzlich hilft in jedem Kontext. Und das ist eine spannende Frage, auch in diesem Künstleruniversum, in dem du dich ja auch bewegst. Nun, wie ich dich wahrnehme, bist du ein Mensch, der jetzt mit Empathie nicht so die Probleme hat. Also das ist schon alles Geht, ganz solide bei dir.
0: <lacht>
1: ja, um es jetzt mal so ganz lapidar zu sagen. Und nun gibt es aber auch Kollegen, die das auf eine Art und Weise tun, ich sag mal so, Stichwort Narzissmus ist jetzt auch bei Künstlern mhm. schon verbreitet. Gibt es einige, wie auch in Führungsebenen, wo der ganz spannende oh ja. Anknüpfungspunkt ist. Ja, absolut. Mhm. Und da ist es ja dann schon schwierig, wenn jetzt jemand auf einer Veranstaltung ist, wo Empathie eigentlich gefragt wäre. Klar, wenn du jetzt, naja, sagen wir mal, du bist einfach so ein Rockstar, dass du einfach mhm. auf die Bühne gehst und spulst dein Programm ab es wird funktionieren, es wird nicht so geil sein, aber es wird funktionieren. Aber wenn du in einer kleineren Location spielst, wo es ganz viel um Kommunikation geht, mhm. wo es um diese Verbindung geht mit dem Publikum und du bist dann narzisstisch, dann funktioniert das nicht.
0: Nee, ganz genau. Ich meine, auch in einer kleinen Location wirst du vielleicht gefeiert und da wird dann dein Narzissmus irgendwie angesprochen. Aber letztendlich musst du dich dann irgendwie auch zeigen und das fällt dann vielen wahrscheinlich ein bisschen schwer. Und so eine große Bühne mit einer Lightshow oder so, das ist ja auch ein Schutz, und wenn der Schutz irgendwie wegfällt oder so, dann kommen dann halt irgendwie so, so Seiten hervor, die das Publikum irgendwie auch spürt und dann vielleicht nicht so richtig geil findet. Ich habe es ja ganz am Anfang mal angesprochen. Also ganz früher war, glaube ich, Musik wirklich Therapie für mich und ich brauchte das irgendwie, um irgendwie vielleicht auch klarzukommen oder um mich irgendwie auch zu finden. Das war der Drang dann irgendwie auch auf die Bühne zu gehen. Und heute ist es Gott sei Dank so, dass ich das nicht mehr muss. Also mir macht es Freude, äh, mir macht es Freude Menschen zu unterhalten und natürlich singe ich ganz, also nach wie vor total gerne oder bringe Stimmübungen, aber ich brauche das nicht, um mich irgendwie zu spüren oder um ein tolles Selbstbewusstsein zu haben oder um mich irgendwie besser zu fühlen als andere. Also da bin ich irgendwie weit von entfernt mittlerweile. Und ja, ich hoffe, dass das in vielen Vorstandsetagen auch so ist und auch bei vielen Künstlern, weil es ist ja letztendlich schade, wenn jemand dann ja im Grunde so eine Droge braucht, irgendwie Erfolg in welcher Art auch immer.
1: Klar, das ist eine Form von Rauschzustand, der ja. ausgelöst wird. Da werden Endorphine ausgeschüttet, mhm. da wird Adrenalin ausgeschüttet. Und in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, das ist ja so ein Klassiker bei Künstlern, die mhm. vielleicht keinen pathologischen Narzissmus haben, wo es gleichzeitig trotzdem sehr stark in die Richtung geht. Mhm. Wo man das schon sehr stark auch feststellen kann. Das ist eine Form von Abhängigkeit. Und das ist natürlich nicht gut. Es ist ja okay zu sagen, ich mache das gerne und ich möchte das nicht missen in meinem Leben. Mhm. Die Problematik ist, wenn du wirklich davon abhängst, dann hast du ja auch Entzugserscheinungen, wenn es denn aus welchen Gründen auch immer nicht stattfindet. Und das ist das Problem.
0: Genau, und äh, diese Situation haben wir ja jetzt gerade auch. Ne? Es ist Corona, äh, viele Künstler dürfen nicht auf die Bühne und äh, für viele bricht da wirklich eine Welt zusammen. Also ganz mal abgesehen von den finanziellen Geschichten, also unter denen wirklich viele zu leiden haben, nämlich durchaus auch eingeschlossen. Aber äh, es fällt halt noch ein anderer Bereich weg. Und da kann es dann durchaus mal schnell irgendwie zu Depressionen kommen, weil einfach so das Gegenmittel einfach gerade fehlt.
1: Wir haben ja vorhin über Robbie Williams gesprochen, den ich ja sehr gerne in der tiger performe, weil es meine Lage ist. Das funktioniert einfach gut mit meiner Stimme. Und der gehört ja auch zu einer Gruppe von Menschen, die einerseits ein Entertainer-Gen haben, was außergewöhnlich ist. Also ganz, ganz herausragender Entertainer, wirklich toller Künstler und gleichzeitig eine Abhängigkeit von diesen onstage situationen hat, der das braucht und wenn das nicht da ist, der wirklich in eine Form von Depression verfällt, das ist schon sehr anstrengend.
0: Das ist anstrengend. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist. Ich lese die Yellow Press-Schlagzeilen irgendwie nicht mehr so, aber ich glaube, es geht auf jeden Fall in die Richtung und bei Robbie Williams kommt da aber, glaube ich, einfach eine, eine groß, ein großes Lampenfieber irgendwie dazu. Ich glaube, der hat wirklich auch Bühnenangst und das haben ja auch viele Künstler und nehmen da irgendwie Beruhigungsmittel und so. Ja, weil er auch
1: Perfektionist ist. Ja. Und in dem Moment, wo du perfektionistisch auf dich selber blickst, ich meine, wir sind meistens unser eigener größter Kritiker. Mhm. Das ist bei den meisten Menschen so. Und in dem Moment, wo wir das mit einer perfektionistischen Brille tun, ist das sehr, sehr anstrengend, weil wir mhm. können nicht perfekt sein, wenn wir perfekt sein wollen, und dann auch noch dieses: Ich brauche die Bestätigung, weil ich selber Stichwort Narzissmus mhm. diesen Selbstwert nicht so fühle. Mhm. Ich brauche da diese Fremdbestätigung. In dem Moment ist natürlich der Perfektionismus nochmal hoch zehn intensiv. Mhm von der Emotionalität, mhm. weil wir ja davon abhängen, dass wir jetzt gut performen, dass wir uns irgendwie gemocht fühlen, geliebt fühlen. Mhm. Das ist furchtbar anstrengend. Und natürlich sind da häufig dann Co-Abhängigkeiten mit Medikamenten oder auch Drogen mhm. im Spiel, einfach um sich runterzuleveln.
0: Ja. Ich glaube allerdings auch, da will ich dann äh, die ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, die großen Stars oder die halt wirklich da völlig im Mittelpunkt stehen, die sind halt schon einen ganz anderen Stress irgendwie ausgesetzt. Und komischen Feedbacks, Hater-Kommentaren und alles wird irgendwie durchleuchtet. Und da musst du, glaube ich, schon ein sehr, sehr dickes Fell haben und sehr, sehr stimmig mit dir sein, dass dich das nicht irgendwie berührt oder vielleicht auch kaputt macht.
1: Ja, wobei Hater ja dazugehören. Also es ist ja so, wenn du anfängst, Erfolg zu haben, hast du erstmal so Leute aus deinem Familien, Freundes, Bekanntenkreis, mhm. dann irgendwann werden es mehr und dann fängt es an mit Hatern. Und wenn du Hater bekommst, weißt du, du bist mhm. auf dem richtigen Weg.
0: Ja, ganz genau. Hast du Hater? Oh je, ich glaube, ich habe noch nicht genug. Ich muss da noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Also ich hatte natürlich auch schon Erfahrung mit, mit Leuten, die mir komische Sachen geschrieben haben und mir komische Sachen gesagt haben, die einfach auch irgendwie übergriffig waren und wo ich echt schlucken, musste, aber sicherlich nicht in der Masse, wie das wie große Stars haben. Also bei weitem nicht natürlich nicht.
1: Gut, ich meine, jemand, der internationaler Weltstar mhm. ist, okay. Ne, wenn du Stadien füllst mit 60, 70, 80.000 Menschen mhm. unter Normalbedingungen an dieser Stelle natürlich dazu gesagt, ist eine Reichweite, die mhm. ein ganz anderes Kaliber ist. Also ich merke das. Ich habe Hater mhm. immer wieder. Und für mich ist es ein Zeichen, dass das, das eine gute Entwicklung ja. ist. Und trotzdem, und das sage ich ganz ehrlich, schön ist das nicht.
0: Nö, ganz genau.
1: Also könnte ich darauf verzichten. Mhm. Ich kann das gut wechseln, mhm. weil ich auch ganz genau weiß, wie ich mich positioniere und meine Unterscheidung zwischen persönlich und privat. Also mhm. ich habe mein Privatleben, was keiner draußen kennt. Das ist mhm. alles gut. Und gleichzeitig ist es schon etwas, wo es mir sehr geholfen hat, diese Coaching-Ausbildung zu haben, mhm. weil du da schon lernst, auf eine professionelle Ebene zu gehen und dich zu distanzieren, weil wenn ein Coaching-Klient oder auch in der therapeutischen Ausbildung, ich habe ja auch diese therapeutische Ausbildung, mhm. wenn du da eben mit jemandem arbeitest, der eine psychische Erkrankung hat, mhm. die dann dafür sorgt, dass er dich dann verbal angreift und beleidigt, dann kannst du das wechseln und dann weißt du, mhm. wie du damit umgehst yeah. in so einer Sitzung und mhm. das hilft natürlich und trotzdem ist es etwas, ich weiß, es gehört dazu aber ich könnte auch darauf verzichten.
0: Ja, genau. Du, bist äh, ungefähr so, als wenn man irgendwie ein angefaultes Stück Obst isst oder so. Ähm, man weiß, man stirbt nicht davon und so. Ist jetzt auch nicht dramatisch, aber irgendwie gut schmecken tut es halt nicht.
1: Sehr schöner Vergleich. Apropos angefaultes Obst.
0: <lacht> Weinen. <lacht>
1: Siehst du, also rhetorisch ganz groß. Gut, dass wir vorhin schon eingeschenkt haben, denn genau das Phänomen, fast 22 Minuten Podcast und noch nichts im Glas, beziehungsweise jetzt schon, weil ja vorgesorgt. Ne?
0: Ganz genau. Übrigens, ich sehe, dass dein Glas schon wieder leer ist. Du trinkst ein bisschen... Ja. Egal, also. ja,
1: ja, ja, ich habe Trinkfluss. So, noch einen Nachschluck. Ja. Gerne. Komm, hier so ein bisschen noch... So.
0: Rotes Gold.
1: Rotes Gold geil ja ich habe ich hab trinkfluss also das ist ah, ja cheers was ah. oh, das
0: klingt immer noch nach mhm. jetzt vorbei ja. yes.
1: wir nähern uns Mhm. Temperaturmäßig. Mhm. Das wird, das wird. Das wird richtig gut. Also wir sind jetzt so, ich würde mal sagen, wir sind jetzt so bei 16, 15, ja, 16 Grad ungefähr. Also wir sind jetzt ungefähr auf Trinktemperatur. Wir trinken den Lan Crianza von Bodegas Lan aus Spanien. Wie du dir gewünscht hast, ein Rioja. Mhm. Ausbau im Barrik. Mit 13,5 Volumenprozent. Relativ leicht noch. Also, wie gesagt. Trianza, noch ein relativ junger, süffiger Wein für das, was er bietet. Das ist natürlich trotzdem nicht vergleichbar mit einem Spätburgunder aus Deutschland. Aber <lacht> hat also schon eine gewisse Substanz trotzdem noch relativ leicht. Wir haben hier einen Restzucker von 1,9 Gramm und eine Säure von 5,2 Gramm. Wie du dir gewünscht hast, trocken. So hast du es dir gewünscht, so hast du es bekommen.
0: Vielen schön. Dank, dass du auf meine Wünsche
1: eingegangen bist. Ich liebe es, Gastgeber zu sein. Wirklich. Toll. Ich liebe es. Ich finde das so schön und ich bin deswegen auch so betrübt über dieses Jahr, weil ich auch so gerne Veranstaltungen mache. mache ja auch Weinveranstaltungen mhm. und kann die dieses Jahr nicht machen, weil es einfach nicht geht.
0: Ja, das ist traurig. Ja,
1: es ist traurig. So. Es ist wirklich, wirklich traurig. Mmh. Der wird immer besser. Der wird immer besser. Der hat so richtig, richtig schöne Waldbeerige Noten. Mmh. So vollkommen unsüß. Also so Himbeer-Brombeere. Mmh. Und jetzt kommt auch noch ein bisschen Vanille raus. Das hat durch das Holz auch.
0: Okay, das die Vanillenote spüre ich jetzt noch nicht.
1: Okay, versuch mal so ein bisschen... Ein bisschen Wein im Mund und dann so Sauerstoff reinziehen. Es ist eine unsüße Vanille. Also nicht so, so Vanille-Aroma von Omas Kugelhupf, sondern das mhm. ist wirklich so Schote. Ganz leicht. Herrlich. Ein geiles
0: Zeug. Ja, am Ende, ganz, ganz am Ende. Mm -hmm.
1: Und dann hat er auch im Abgang hat er so ein bisschen Süßholz, also so Lakritz, so eine leichte, wie so eine süße Bitterkeit. Das ist so typisch für einen Rioja, so in die Richtung zu gehen. Das ist total geil, ist total geiler Wein. Siehst du, ich kannte den noch nicht mm -hmm. ja, wie und, schön. ja, hab den jetzt heute mitgebracht, weil eben sehr, sehr trockener Rioja <lacht> und
0: ja, eine sehr gute Wahl. Ich bin froh, dass ich das gesagt habe. <lacht>
1: Das ist für mich immer das größte Kompliment, wenn, ja. wenn mir die Gäste sagen, der Wein schmeckt mir. Mhm. Wirklich, weil das ist so mein Anspruch. Ich möchte jeden Gast glücklich machen.
0: Ja, nee, der macht mich sehr glücklich und ich habe auch schon ganz rosa Bäckchen.
1: Das ist immer ein gutes Zeichen. Also stimmt, es vorgewärmt. Da geht auf jeden Fall was. Mhm. Wer ja auch ganz gut vorgewärmt war, war der Gast aus der letzten Woche.
0: Ausgesprochen angetrunken.
1: Du bist sehr, sehr stark in den Anfängen gewesen und jetzt auf
0: Ausdauer lässt so ein bisschen nach. Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin voll der Sprinter, aber das stimmt ja halt auch nicht. Sportlich kann ich dir gar keine Metapher bieten. Ich bin gar nichts. Ich bin einfach nur ein schlanker Weichfuchs. <lacht> <lacht>
1: Du bist nicht sportlich, du bist einfach ein guter Verdauer. Das war letzte Woche, da war Miriam Bundel zu Gast. Miriam ist Unternehmerin und UX-UI-Designerin. Und Miriam hat recht sportlich angefangen zu trinken. Die hat ein Tempo vorgelegt, da hatte ich, Respekt. ich will nicht sagen Mühe, ich will nicht sagen Mühe. Ich hatte Respekt, das ist so schön schön umschifft, diese Klippe, da hatte ich durchaus Respekt und habe natürlich mitgehalten und dann gegen Ende hat sie doch ein bisschen Piano gemacht und ich dachte mir, komm die Flasche ist auf, die muss jetzt auch weg. <lacht> war ein fantastischer Abend, sehr, sehr spannend und Miriam ist eine Frau, die schon mit ihren Unternehmen im Fernsehen war, also mhm. bei dem österreichischen Format, vergleichbar zur Höhle der Löwen und insofern auch einiges mit souveränem Auftreten am Hut hat. Nur nicht mit Sport, wie sie gesagt hat. Ist ja. auch in Ordnung.
0: Das sieht man eh nicht an. Nee. Machst du Sport? Ich mache Sport, ja. Also, früher war ich in meinem Fitnessstudio, dann irgendwie so dreimal in der Woche und habe da irgendwie die Kurse abgefeiert. Und seitdem ich dann äh, schwanger war, habe ich das nach Hause verlegt und äh, mache das jetzt irgendwie, weiß ich, so viermal in der Woche morgens. Irgendwie so eine Mischung aus Yoga, Pilates und äh, Functional Training. Und dann fühle ich mich wohl in meinem Körper und es ist irgendwie ein guter Start für, mich, für den Tag, für mich. Ich brauche das, das gehört zu meinem Ritual dazu jetzt mittlerweile.
1: Sagst du denn, dass das aus stimmlich performativer Sicht wichtig ist, sportlich zu sein?
0: Man muss nicht sportlich sein, aber ich finde schon ehrlich gesagt, dass es hilft, weil letztendlich ist der ganze Körper ja involviert und wenn wir von der Stützmuskulatur sprechen, die ja dann quasi die Stimme hält, beziehungsweise uns auch irgendwie so die Kraft gibt, dann ist es ganz, ganz sinnvoll, einfach die Beckenboden, Rücken und Bauchmuskulatur einfach regelmäßig zu trainieren. Ich meine bei ähm, einigen Sängern, vielleicht auch klassischen Sängern oder so, sieht man dann häufiger irgendwie vielleicht auch voluminösere Körper, aber darunter ist halt schon eine sehr kräftige Muskulatur, weil sonst könnten die die Töne gar nicht so lange halten und hätten gar nicht die Ausdauer eine ganze Oper zum Beispiel zu singen. Das
1: heißt, Pavarotti
0: war eigentlich wie so Kung Fu Panda. Ich, ja, 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 ganz genau. Ne, <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich muss sagen, ich wenn ich Einzelcoachings gebe, dann fange ich eigentlich immer mit Lockerungsübungen an und vielleicht auch so leichten Stärkungsübungen so aus dem Yoga damit der Körper einfach quasi ähm, aktiviert ist und äh, irgendwie offen ist, auch für das, was dann danach kommt.
1: Ich habe das tatsächlich gemerkt, während der Corona-Zeit, als ich weniger Sport gemacht habe oder weniger, also von wenig auf null ist weniger auf jeden mhm. Fall, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich nicht mehr die Atemkapazität habe, die ich vorher hatte. Ja. Also ich bin ein Stück weit kurzatmiger geworden. Trotz aller Technik, ja. trotz aller Sprechausbildung. Mhm. Ich hatte nicht mehr die Kapazität, die ich vorher hatte. Und das hat mich ein Stück weit alarmiert, wo ich dachte so, wow, okay. Das hat wirklich eine Auswirkung. Also Fitness, gerade Ausdauertraining, mhm. ist etwas in Kombination sicherlich auch mit Skelettmuskulatur, Training für Stütze und alles,
0: mhm.
1: was echt Sinn macht, was wirklich Sinn macht.
0: Also ich kann es wirklich nur jedem empf empfehlen. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch nochmal echt einen riesen Push gemerkt, als ich mich dann angefangen habe, also ich bin äh, vor eineinhalb Jahren Mutter geworden, als ich angefangen habe mit der Beckenbodenmuskulatur, also das, die halt zu trainieren dann äh, nach der Schwangerschaft und das hat echt nochmal wahnsinnig viel Gemacht, weil ich dann äh, viel leichter singen konnte, weil einfach von unten irgendwie einfach so, so eine Kraft da war und die Stimme so getragen hat. Das ist äh, eine total vernachlässigte Muskulatur, die man zwar auch mit Planks und so weiter äh, durchaus trainiert, aber die kann man auch noch irgendwie ganz ähm, also viel spezifischer irgendwie ansteuern. Und ich empfehle das nur jedem, der mit der Stimme arbeiten möchte.
1: Training ist wichtig, auch Lebertraining.
0: Nachgeschenkt.
1: Siehst du, mein Glas ist schon wieder leer. Ja, also, Hashtag <lacht> Trinkfluss, ja. das läuft hier.
0: Ja, du, du ziehst einfach echt äh, richtig schnell nach. Yeah, yeah, ähm, ja, ja, ja.
1: also Willst du noch?
0: Äh, nee, ich, ich habe nee, noch ein okay. bisschen. Äh, also, vielen, vielen Dank. Ähm, gut. Nee, ich, ich hänge jetzt immer noch so ein bisschen an diesem Sportgedanken. Denn ich meine... Wenn man auf einer Bühne steht, ob du dann irgendwie gut rüberkommst und souverän rüberkommst und ob deine Stimme gut fließt oder so, hat halt auch ganz, ganz viel mit Körperhaltung zu tun. Und wenn du dich irgendwie wohlfühlst mit deinem Körper oder wie ja, aufrecht da stehst, dann, dann kommst du halt ganz schnell sehr viel anders rüber, als wenn du da irgendwie zusammengesunken da stehst ähm, oder irgendwie denkst, oh shit, hier tut was weh, da tut was weh, hier ist was verspannt. Also deswegen finde ich, der, der Körper ist einfach die Basis für eine gesunde Stimme.
1: Okay, das, da bin ich völlig bei dir, mhm. wie ich ja gerade schon gesagt habe. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, aber ich bin nun mal ein um dieses schöne Zitat nochmal aufzugreifen, schlanker oder vielleicht auch nicht so schlanker in dem Fall, Weichfuchs. Und Sport ist halt gleich für mich mit so Leistungsdruck verbunden und dann denke ich mir so, oh Gott, und das kann ich ja gar nicht machen. Was ist denn der Ansatzpunkt? Wenn du jetzt Leute hast bei dir im Coaching, die sagen, ja, ich bin so und das ist nicht mein Ding, was können die denn tun?
0: Ich finde, es reichen einfach so leichte Gymnastikübungen, also wirklich ähm, eine Mobilisation und sei es dann irgendwie Schultern kreisen und äh, irgendwie mal die Arme hochnehmen und sich so ein bisschen weiten, das reicht ja teilweise schon und Treppen steigt und irgendwie Gartenarbeit macht und all das, ist doch auch, das ist genauso Training, also ich bin da überhaupt nicht so absolutistisch, dass ich sage irgendwie, du musst irgendwie ins Fitnessstudio und so weiter und äh, viele haben da überhaupt keinen Spaß dran und ich finde es ehrlich gesagt auch, ja, also Hauptsache, du bewegst dich halt irgendwie überhaupt und wie du das machst, das ist halt irgendwie dir überlassen.
1: Ja, das finde ich, find ich einen wichtigen Punkt. Denn viele Menschen schrecken bei diesem Gedanken an Sport erstmal mhm. zurück, weil wir alle so gebrandet sind von den Medien, dass das alles jetzt wahnsinnig anstrengend ist und dann musst du viermal die Woche und mhm. dann dies und das und jenes mhm. und dann irgendwie nur noch Green Smoothies und mhm. Superfood und Samen und, <lacht> und dann klingt alles plötzlich so spaßbefreit. Und das es manchmal reicht, einfach zu sagen, hey, ich bin kein Leistungssportler und trotzdem hilft es mir, wenn ich mich ein-, zweimal die Woche in irgendeiner Form bewege, ja. irgendwas mache, was mehr ist als nichts weil das einfach schon dazu führt, dass ich mich besser fühle als vorher. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Hemmschwelle abzubauen.
0: Genau. Und äh, je nachdem, wo du halt gerade stehst, ähm, ja, ist dann halt äh, das, das entsprechende Ziel, sitzt, setzt du dir dann halt. Also es, es bringt überhaupt nichts, irgendwie von 0 auf 100 schießen zu wollen, das bringt halt nichts. Also ändere deinen Weg um um einen Millimeter und dann wird sich dein Weg irgendwann ganz schön geändert haben. Oder dein dein Körpergefühl oder dein Fitnessgrad oder was auch immer. Oder deine Stimme. Dein souveränes Auftreten. Ja, ja,
1: und das ist es ja, weil im Endeffekt souveränes Auftreten und das höre ich raus, dass du das mhm. in deiner Arbeit mit deinen Klienten und deinen Seminarteilnehmern so machst und ich mache es auch so, das beginnt im Kopf, Total. das ist ein Mindset ja. und dann gucke ich, wie ich dieses Mindset mit meinem Körper auf die Straße bringe, mhm. durch Körperhaltung, durch die stimme natürlich auch. Mhm. Und auch durch den Spaß an der Sache. Ja. Also in dem Moment, wo ich das auf eine Art und Weise tue, wo ich mich nicht mehr verstelle, wo ich mich, mhm. mich nicht mehr verstecke, wo ich einfach ich selber bin, authentisch bin, um so ein Buzzword zu benutzen aus diesem mhm. Bereich, das aber sehr treffend ist. Wo ich einfach den Leuten verrate, was mich gerade beschäftigt, mhm. was ich vorbereitet habe, worauf ich Bock habe. Und dann sage ich so, hey, ich teile das mit euch. Weil das ist eine coole Sache, und ich möchte, dass ihr es das mitnehmt. In dem Moment ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Und das kann man unterstützen. Und klar, das ist ja nun auch mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass eine gewisse Körperhaltung auch entsprechend ein Körpergefühl vermittelt. Mhm. Oder dass es damit einhergeht. Insofern macht es Sinn, diese Körperhaltung einzunehmen. Und das kannst du Menschen gezielt beibringen und ihnen helfen. Speziell auch mit ihrer Stimme, dass sie das auf eine Art und Weise tun. Dass es dann auch wirklich souverän rüberkommt, ohne dass es aufgesetzt ist, also ohne dass es eine Maske ist, sondern dass es wirklich authentisch ist.
0: Ja, ich will noch, mal, noch nicht mal davon sprechen, dass ich Menschen das beibringe, weil ich glaube, jeder hat es in sich. Ich glaube, ich, ich kitzel das halt so ein bisschen heraus. Also ich zeige ihnen vielleicht Wege auf, wie sie dahin kommen können. So mehr ist das gar nicht. Ja,
1: eigentlich ganz simpel.
0: <lacht> Dekantiert. <lacht>
1: Und jetzt nochmal, nachdem wir ganz viel darüber gesprochen haben, wo du herkommst und was du als Motivation hattest, warum du das machst, auch ein Stück weit, wie du gesagt hast, die Selbsttherapie oder das mhm. zu sich finden und das zur eigenen Stimme finden. Jetzt mal der Blick aus der Vergangenheit in die Zukunft. Wo willst du damit noch hin?
0: Wo will ich damit noch hin? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich möchte erstmal selber weiterhin Spaß darin haben. Ich bin ja auch Songwriterin und mein Ansinn ist einfach, mit Musik irgendwie zu berühren, mit Musik und mit der Stimme Menschen zusammenzuführen, mit Musik vielleicht auch Menschen eine Stimme zu geben, beziehungsweise die Stimme anderer herauszukitzeln. Mir fällt mir gerade gar nicht ein. Stell noch mal die Frage. <lacht>
1: Wo willst du mit dem, was du machst? noch hin? Was ist deine, ich stelle die Frage an, ist, was ist deine große Vision von dem, was du in die Welt bringen willst und die Mission dahinter? Auf welche Art und Weise? Wie machst du es?
0: Ich glaube, da muss ich das Songwriting tatsächlich dann auch erwähnen, weil ich schreibe Lieder und mit diesen Songs versuche ich eigentlich mehr und mehr Menschen, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen, die zusammenzubringen. Und sie zu stärken und sie zu motivieren, ihre eigenen Potenziale zu leben und denen zu trauen.
1: Das klingt für mich nach akustischem Tinder. <lacht>
0: ja, das ist so ein schönes <lacht> Bild. Ja, also ich glaube, meine, meine größere Vision ist einfach, Menschen zu beglücken mit Musik und mit ihrer eigenen Stimme. Also ihnen aufzuzeigen, was sie können. Dann sind sie wieder glücklichere Menschen, dann strahlen sie was anderes aus, dann überträgt sich das wieder und dann äh, haben wir hoffentlich bald irgendwann weniger Probleme als jetzt. Ich glaube, das wäre meine riesen, riesen, riesen äh, Vision. Ja, ich möchte einfach Freude, Freude verteilen.
1: Okay, das kaufe ich.
0: Weinsünden
1: Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut
0: hast? Was ich bereut habe. Also, das erste Mal Brechen von Alkohol war halt nach einer großen Portion Tequila. Und ansonsten, mir sind auf jeden Fall Dinge passiert mit Alkohol, die sonst wahrscheinlich nicht so passiert wären. Aber es gab jetzt nicht, Gott sei Dank nicht, der große, um Gottes Willen hätte ich das mal nicht tun sollen, Moment. Also, mir sind dadurch auch irgendwie viele lustige. Menschen begegnet oder ich bin Menschen näher gekommen, als ich ihnen wahrscheinlich näher gekommen wäre. Aber es ist Gott sei Dank nicht das dramatisch Schlimme passiert, sodass ich das ähm, bereut hätte.
1: Also im Sinne von irreversibel.
0: Ganz genau, irreversibel. Da drei Kreuze, dass das nicht passiert ist. <lacht> Ja, aber wer weiß, wenn ich in meinem Leben mehr getrunken hätte und wenn ich dauernd mit dir hier rumchillen würde, da wer weiß, was dann alles passieren würde. Ja,
1: ich verführe Menschen zum Alkohol. Das ist <lacht> einfach so eine Nebenwirkung von dem, was sich tue. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Dr. Kukulis oder denken einfach nicht drüber nach.
0: Ganz genau. Aber ich glaube, ich bin in puncto Alkohol einfach echt ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich glaube, da haben dann andere Leute noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Du hast ja auch eine Rentenversicherung.
0: Ich habe eine Rentenversicherung. Wie gesagt, ich also ich habe es dir eben schon erzählt. Ich gehöre zu den wirklich spießigsten Künstlern weit und breit. Ich wurde richtig ordentlich erzogen. Meine Eltern haben mir gepredigt: Bitte, du musst eine Rentenversicherung, eine private abschließen. Ich habe gleich drei abgeschlossen. Und, und Was habe ich davon? An. Ich ja genau. Also, Gewinnminderung
1: hast du davon. Ja,
0: ich passe ganz viel Gewinnminderung. Ich versuche das jetzt mit ETFs wieder gut zu machen. Aber Hervorragend. Ja. Sehr gut. <lacht> Unternehmergeist. Mal, mal gucken, was daraus wird. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Ich denke mir hier so: Letzte Mal Musiker eine Musikerin ein, machst mal, mal richtig Party, Verlücktes. so, mal richtig Vollgas <lacht> hier. Aber Voll die dann erzählst du was von ETFs und von Rentenversicherung. <lacht> Das Problem ist, ich bin ja nicht besser.
0: Ja, ganz genau. Das <lacht> ja, ist nämlich Gleiches Kompensation.
1: An. Ja, ja, das ist nämlich Kompensation. Ich denke mir, so, komm, mir lädst du so eine Musikerin äh. ein, mal richtig hier wilde Party feiern, mhm. um mal aus meinem eigenen spießigen Denken rauszukommen. Ja, ja, ja scheiße, schon wieder schiefgegangen. Äh. Ja. ja, ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Bleibt nur der Alkohol.
0: Ja, bleibt bleib nur der Alkohol, Soll noch nochmal anstoßen. ja. <lacht> Letzte Frage. Sach. 50 Jahren. Da bin ich ja uralt, dann gibt es mich gar nicht mehr.
1: Ja, so in 50 Jahren, so eine Situation, steht jemand auf deiner Beerdigung, an deinem Grab und sagt ein paar Worte über dich, hm. über das, was du in die Welt gebracht hast. Was würde dieser Mensch sagen?
0: Sie hat Menschen zum Lächeln gebracht.
1: Sie hat Menschen zum Lächeln gebracht. Schönes Schlusswort. Hierbei ausgesprochen, ausgetrunken. Heute mit Kat Wolf, Sängerin und Seminarleiterin zum Thema souveräne Stimme. möchtest, wie du jetzt mit deiner Stimme souverän auftreten kannst, dann schau in die Shownotes, da findest du Links zu dem, was Kat macht und dem Social Media. Und wenn du mehr über souveränes Auftreten generell erfahren möchtest und das, wie du es lernen kannst, schau in die Shownotes, da findest du Links zu dem, was ich mache in meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! Und wenn dir das richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Hey,